0: Bueno, ¡hola! Bienvenido al podcast número uno de charlas en la nube, el podcast de conversaciones y entrevistas de, de vinoslanube.com, en el que no solo hablamos de vino. Con estas conversaciones hablamos con personas que consideramos interesantes y por ello creemos que te pueden aportar valor. En este primer episodio se sube a la nube un tipo muy grande y no solo por su tamaño que rozan los dos metros, sino grande de corazón. Hijo único, riojano de Alfaro, con 14 años, en un torneo de baloncesto, el Pamesa Basket lo ficha y lo trae a Valencia. De Alfaro, que apenas llegaba a 10.000 habitantes, pasa a vivir en un piso compartido con otros jugadores y en Valencia que rondaba los 700.000. Tras unos años, ve que lo tendría complicado para vivir del baloncesto y comienza con su otra pasión, la informática. Pasó de destripar ordenadores a programar, de ahí a organizar eventos deportivos, a trabajar con marcas, a crear campañas, a crear su primera empresa de informática, Infafinity a crear su agencia de comunicación online y, por último, a crear la M de Marketing, la empresa de marketing digital por la que nos conocemos, además de estar muy, muy involucrado desde siempre con chavales en riesgo de exclusión social. Querido Álvaro, gracias por subirte, gracias por ser el primer invitado y, sobre todo, gracias por animarme y empujarme a crear este podcast y por dejarme romper mano contigo en esta nueva aventura del podcast. Álvaro, ¿cómo estás? Muchísimas,
1: muchísimas gracias, Javi, por por invitarme. Muchísimas gracias por la presentación. No podrías haberlo hecho mejor. <risa> es todo correcto. Y, y, no me he inventado nada. Y sobre nada. todo... No, no, no. Es todo correcto. Y sobre todo decirte que a pesar de las horas invertidas en, en todo lo que hemos hecho juntos, tengo una sonrisa ahora mismo que no te puedo explicar. Estoy realmente emocionado con, con este podcast. Quiero que yo como consumidor... Me va a gustar, lo voy a disfrutar y, y creo que tú también lo vas a pasar genial.
0: Sí, sí, sí seguro, seguro, seguro. Estamos saliendo todos de nuestra zona de confort que tanto se habla. Tratar de, de aprender. No sé dónde nos llevará. Ojalá cumplamos muchos números, ya sea el primero. Y cuando lo veamos con la distancia, eh, veamos que, que hemos aprendido. Pero bueno. Pues nada, lo he dicho he en, he en la introducción. Pero, ¿qué hace un alfareño como tú en Valencia, Álvaro?
1: Pues, como bien has dicho... Eh... La, tengo la exclusividad de medir dos metros. Y esto no es algo <risa> exclusivo de mi edad actual. Es exclusivo de, desde los 13, 14 años. Era un bicharraco, ¿no? una cosa muy, muy alta. Sí. He eh, de añadir que además no soy una cosa muy descompensada ¿no? y más o menos un equilibrio. Y bueno, pues supongo que los elgeadores de aquel momento vieron proyección baloncestística y, y nos invitaron a, a venir. Bueno, me invitaron a mí. Y, y me vine y me vine y además quiero hay alguna anécdota una anécdota que no suelo contar porque me da un poco de vergüenza y es que fueron varios los equipos que ofrecieron darnos lugar uh -huh. y sin embargo es, es mi enfermedad o mi atracción o mi enamoramiento hacia la paella es tan grande
0: que te juro que cuando <risa> dijeron
1: Valencia no había un análisis de si de verdad hay una gran proyección o el club al que iba, no, sí, sí, había paella. Sí, sí. Y eso fue lo que movió a un chaval de 13, 14 años, es la, el único motivo, el único motivo de verdad por el que vine. Y, y aquí estamos 15 años después. Ah, bueno, muy bien. Y y, 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 sí. y,
0: a, y aparte, como ella, ¿también te gusta cocinar o no?
1: Me gusta, me gusta. Sí, 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 sí. me gusta cocinar. No soy un gran cocinero. Eh, pero me gusta, me gusta. No sé que no se me da excesivamente bien. Mi querida compañera de pareja, Carla, lo dice de vez en cuando, te has pasado siete vuelos con la sal. Pero <risa> pero le pongo le pongo cariño, le pongo cariño. Es que, es que eres, muy, eres muy salado,
0: eres muy salado. <risa> Y entiendo que, efectivamente, hablan siempre de los valores del deporte, ¿no? Y esos valores del deporte, ya de alto nivel, como, estás, como estuviste tú en un tiempo, ¿qué traslado puedes hacerlo a la, vida, a la vida real, incluso al mundo de la empresa o al mundo del trabajo? Entre... Luego,
1: lo ha sido, yo creo que lo ha sido todo para mí. O sea, entiende que al final, cuando te extraen de tu núcleo familiar tan joven, eh, y me vas a permitir esta palabra en tus podcast, la hostia es <risa> eh, sales de, tu zona de sales de tu zona de confort, además soy hijo único con una gran mamitis desde niño sí. y, y claro, llegas aquí y claro, encima me metieron en un piso con, con gente de absolutamente todas las nacionalidades y todas las edades, entonces eh, aprendes una cosa fundamental y es aprendes a estar solo, que, sí. que es muy difícil aprender esa lección. Estar solo, como tú bien sabes, es fundamental también para emprender. Uh -huh. porque, porque pasas momentos muy delicados, pasas momentos donde, donde tienes que buscar motivación y no hay ninguna motivación extrínseca, es todo intrínseco. Y, y creo que también eh, todo lo que relaciona a ese momento baloncestístico tiene que ver con, con una premisa fundamental y es la constancia. Uh -huh. es la constancia. Tú no metes eh, un 60% de tiros libres o un 90% de tiros libres si no estás todo el maldito día ensayando los sí, tiros libres. Sí. Y, y esto ha servido también, esto ha servido para el futuro, eh, para el momento actual de la empresa, pues a base de, de hostias, de, de, de practicar, de error, de, eh, supongo que iba averiguando, abriendo caminos y, y actualmente es lo, que, es lo que es, la realidad es que cuando Infofinity se transforma en la m Marketing es un salto y es un adiós a, a un pasado lleno de, de equivocaciones uh -huh. y, y, de, y de aprendizaje. Y es, y es justamente mi recorrido en el fue ese, todo el rato, todo el rato. Así que bueno, el deporte para mí lo ha sido todo en general, pero además creo que, que he trasladado esas dos, dos grandes facetas. La primera, la, la disciplina y luego la soledad.
0: Sí, desde luego, y, la, y, la, y también un poco la, la frustración, ¿no? Porque efectivamente, venir, como tú decías, un riojano de 14 años aquí y al cabo de un tiempo ser lo suficientemente maduro y ver que, que, que igual no, había, era complicado llegar o estar en mantenerse en el primer equipo y decides eh, cambiar de rumbo completamente. ¿no? Esa, esa, esa gestión, lo hablábamos sí. hace, un, hace un tiempo, ¿no? esa gestión de la, de la frustración, y más a una edad tan temprana, chaval de 18, 19 años, no, no sí. debe ser fácil, ¿no?
1: Es, a ver, es, es un momento, yo creo que si, si nos escucha cualquier deportista que haya estado en cantera de élite de cualquier deporte, el momento en el que a tu cerebro le tienes que explicar que lo que has estado haciendo durante los últimos X años. Eh, además, eh, to, toda esa energía que has canalizado y, 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 has, y te has proyectado en ti mismo, eh, le dices adiós porque de verdad asumes que no hay ninguna posibilidad. No hay ninguna posibilidad. Y bueno, no, supongo que ahora lo puedo decir tranquilo y, y la verdad es que, es, es que ni lo recuerdo. No recuerdo ese momento de, uh -huh. de cambio. Supongo que tampoco fue una cosa de un día para otro. Sí, sí. Pero sí que he tenido experiencias cercanas muy traumáticas. Gente que, que pasó de estar en el top 15 de Europa o sea, siempre, Javier, me refiero en, en cantera, ¿eh? sí, o sea, sí. con chavales, con niños. Eh, niños que han sido totalmente machacados para, para ser élite, para, para ganar, para la victoria. Y de un día para otro ese niño, por cualidades físicas o, o psicológicas, no sirve para nada. Y es así, sí. el deporte es así de duro o estás o no estás, o, o ganas o no ganas, no, no hay un punto intermedio. Sí, porque a esos, bueno, esos, que... esos niveles tan altos,
0: efectivamente, es o, o ganar, o sea, entra el que gana, o el que es bueno, no... en equipos tan exigentes, efectivamente, lo que prima es el resultado.
1: Efectivamente, efectivamente. Y, y sí, sí, supongo que eso te, es otro aprendizaje, y de hecho, eh, hablo de Infofinity siempre, porque de alguna manera siempre está en un trozo de mi corazón, pero ha habido otros intentos, ha habido una empresa de eventos deportivos que era Boeing que tampoco salió adelante y ha habido una serie de intentos, pero no pasa nada, te reinventas y ya está, y, y es bonito, porque siempre aprendes, es bonito. O sea que sí, supongo que eso también es un, un aprendizaje tremendo. Sí, en España
0: siempre hablamos mucho de los éxitos y parece que, es, que siempre nos fijamos siempre en la estrella, en lo que, en lo que se gana cuando uno, cuando uno es exitoso o, la, o, el, o el proyecto exitoso. Pero la verdad es que hasta que salga una, un proyecto exitoso, hay muchos, muchos fracasos, y hay muchos, muchas caídas, desde luego. Y tener esa capacidad de, de levantarse, no todo el mundo la tiene. No todo el mundo la tiene. Hay muchos. sí. sí bueno, entonces, y, y, entonces la, la relación con el mundo del vino para ti es, la pregunta es un poco obvia, ¿no? Naciendo en La Rioja. Pero bueno, tú eres, tú eres consumidor de vino.
1: Soy consumidor, suena, siempre esto es bastante agresivo, pero... Yo soy consumidor diario de vino, no soy, no soy un apasionado del vino y, y dentro de todo esto que voy a decir sobre el vino no hay ningún tipo de postureo, no por haber nacido en La Rioja, no, no, que va, en mi casa bebo ribera como se bebe un bierzo como se bebe cualquier otro tipo de, de zumo de uva, no, no, no hay un prejuicio hacia, hacia, hacia ninguna otra denominación, eh, pero sí, no, no, bebo, bebo vino, me gusta, siempre me ha gustado, es verdad, es verdad que al nacer en La Rioja pues tiene... Claro. Tiene también sus, sus beneficios. Eres como, la, y, como, sí, sí.
0: eres como la mayoría de consumidores ahora mismo. Bueno, hace unos años empezó a ten, a tendencia, a la tendencia, le gusta a la gente a probar, ¿no? Eres un promiscuo en el mundo del vino. Te gusta probar hoy, una, un vino? Hoy, <risa> sí, hoy, sí. hoy un vino de Rioja, mañana un vino de Ronda y pasado un vino de Cuenca, ¿no? Eso es. No hay ningún problema. Eso, eso es, eso es. Corre. <risa> Correcto. Correcto. Promiscuo. Bueno, me ha gusta, me gustado. Sí, sí, efectivamente. Pues si tú eres, tú eres promiscuo en el mundo del vino, como, como yo, y como mucha gente, luego yo, como tú bien sabes, soy un cibertarugo. Un cibertarugo en el mundo digital. Y entonces, defíneme, para un paleto como yo, ¿qué es la M de marketing? Una agencia bueno, de comunicación digital, dices. Pues muy bien, cuéntame.
1: Bueno, sí, correcto. Eh, la M de marketing nace en un momento... Eh, muy complicado porque eh, se transforma justo previo al confinamiento. Era esa transformación o ese salto ese cambio de, de estrategia de identidad nace porque ya había experimentado como en momentos muy delicados donde el marketing digital parece eh, magia, parece la gallina de los huevos de oro, Aparece mucho cara dura, mucho intrusista para, pues, pues, para captar la atención de toda esta gente que está demandando un cambio a lo digital. Uh -huh. Y realmente la empresa nace eh, dando cursos formativos a nivel nacional de apertura y de transparencia hacia el mundo de lo digital. En todos los, a, gracias a las oficinas de, de fomento de, de comercio de, de las diferentes localidades, dimos formaciones gratuitas. En 32 localidades, de, no solo de Comunidad Valenciana, de, de toda España, y, y bueno, y este cambio de identidad, y es un poco barbaridad, el nombre eh, es porque, bueno, pues en un momento dado vemos que la autocrítica eh, puede ser beneficiosa también para uh -huh. nosotros. Sinceramente, la M de Marketing no es más que una agencia de marketing especializada en marketing digital que habla con palabras de a pie. Uh -huh. Como me conoces Javier, uh -huh. yo transformo todo en cosas sencillas. Eh, si hay que hablar con tecnicismos o, o con palabras eh, difíciles se hace, pero es que el mundo digital es tan fácil como cualquier, otra, como cualquier otro sector. Entonces eso es algo que nos identifica. Así que bueno, ese es, esa es un poco la, nuestra propuesta de valor dentro de
0: todo este mundo. Sí, el mundo, el mundo digital, la verdad y... es que... Perdona, perdona, te he cortado. Continúa.
1: Sí, sí, sí. No, 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 ya está, sí, ya está sí. terminado, de terminado. Decía
0: que el mundo digital efectivamente tiene los mismos atributos o características que el mundo mmm, analógico, pero tiene otro nombre, ¿no? Siempre hemos pensado que una tienda online, únicamente en su día se pensaba que tenía que ser competitiva por precio. Y, y no, en absoluto, una tienda online tiene una serie de costes. más es que en lugar de alquiler se llamará mmm, hosting o posicionamiento, eh, en lugar de, uh -huh. de llegar y encender la luz y el aire acondicionado de una tienda física, allí tienes que abrir la tienda y trastear para que Google vea que la tienda la tienes activa y mueves cosas y que estás vivo y tienes que, bueno, crear unas fotos chulas para que el producto sea atractivo mantenerla muy al día, generar contenido, al final tiene una serie de costes intrínsecos que se llaman de otra manera, los que puedes una tienda física y, pero hay que pagar pero que hay que, que, hay que
1: es, está muy bien descrito. Yo siempre digo, bueno, te puedes imaginar, llega muchísimo cliente diciendo, mira, quiero montar una tienda online de colchones y quiero estar en la primera posición de Google. Entonces tú le dices, bueno, pues sí, claro, lo podemos hacer, hay mil recursos para hacerlo. Pasas un presupuesto y se echan las manos a la cabeza. Uh -huh. eh, la realidad es que si tú quisieras montar ahora mismo una tienda de colchones en el centro de cualquier capital de España, me gustaría analizar los costes mensuales, mensuales que tiene esta, esta apertura ¿no? de tienda física. Y cuando lo transfieres al mundo digital, que encima no hay límites de localización, porque además el consumidor ya es habituado a los envíos y a las entregas a domicilio, pues eh, parece que no, que no es. O sea, hay gente que lo entiende y está posicionada al mercado como líderes y muy estrategas, y hay otra gente que no entiende que haya que pagar a, a señor Google uh
0: -huh. o,
1: o a cualquier otra plataforma de donde podamos obtener resultados de búsqueda, eh, no lo entienden. Y, y creo que además el símil es, es muy interesante. Oye, tú quieres abrir una tienda, imagínate abrir la tienda con mayor visibilidad de toda España, en el centro de Madrid. Pues esto, tiene un costo, pues esto es exactamente lo mismo. Y las comparativas, pues en vez de alquiler tienes el SEM, que es la inversión en Google o en Facebook Ads o en anuncios. Y el cliente lo entiende, lo entiende perfectamente, pero es verdad que, que todavía hay, hay mucha opacidad en el sector, muchísima, pero buscada, como en todos, ¿eh? no, no estoy criticando especialmente a mi sí, sector. Sí, sí. Creo que es una opacidad generalizada en gente que, que se quiere aprovechar,
0: que se quiere aprovechar. Sí, ¿eh? sí, sí, es una forma de hablar algunas veces que yo me quedo con la boca abierta y dices, ¿qué me está contando? Y tú eres de los que, conoces, de los que conocí dentro del mundo digital que un digo, Álvaro, lo entiendo o Álvaro, me aterriza el lenguaje y lo hace mucho más, mucho más comprensible. Bueno, y entonces, por ejemplo, el mundo del vino, que es el que nos ocupa en, en vinosregula.com y el mundo de internet, evidentemente, bueno, son dos mundos muy distintos, ¿no? Muy distantes, pero cada vez se, se acercan más, ¿no? Cada vez la, el mundo de las bodegas y los vinos van asumiendo que la comunicación a través del de mundo digital es cada vez más importante, ¿verdad?
1: Efectivamente. Eh, además, eh, lo que se está viviendo en el vino es una... en España, justamente en España. Uh -huh. Así como países vecinos nos han adelantado por la derecha y por la izquierda, en España ahora se está viviendo una transformación espectacular y, y aquí el consumidor juega un papel fundamental. Antes eh, tu consumo era tradicional, Luego ha habido cinco, los cinco últimos años, ha sido una fiebre por el diseño gráfico y la ilustración en las etiquetas. Parecía que era la única manera de captar la atención. Y entonces cuando el consumidor ya se ha dado cuenta que este recurso no, no es suficiente y que y aquí tenemos un caso muy, muy sonado con, con Chimo Bayo, que tiene su vino propio que se llama Wow otros vinos, que hay un perro flauta también, ¿no? que es de, de la aldea de La Rioja, hay vinos que, vamos, que se han esmerado muchísimo en poder captar la atención del consumidor a través de su etiquetado, pero luego tenemos ejemplos que han hecho un trabajo de comunicación excelente y nos hemos dado cuenta que al final un vino es como una, una gran empresa y no puedes basarte solo en esos valores, eh, tienes que crear un, una, una buena tribu, eh, tienes que tener un buen un buen vino, tienes que, tener, tienes que captar la atención de quien de verdad es un cliente potencial para tu vino, pero sobre todo el consumidor cada vez se deja engañar menos, y esto es un reto constante para nosotros, que sabes que trabajamos con mucha bodega, sí. eh, está siendo apasionante sobre todo porque hay una apertura hacia el consumo de diferentes tipos de, de, de vinos, de uva, la gente ya entiende que la garnacha no es un tipo de... De vino tinto, sino que es una uva, que el tempranillo, y ya la gente empieza. Y esto se nota también en la generación de contenido de valor que están haciendo eh, las bodegas. Sí. Eh. Cada vez es más específica y está más elaborada. y, y Para mí, como consumidor del vino, y como buen riojano y como marketingiano, lo estoy disfrutando. Estoy disfrutando esta mejora que creo que va a converger en que España eh, de verdad va a tener que hacer algo para, para exportar. Eh, unido de la mano y, y de verdad vender esa marca que siempre hemos hablado tú y yo, de manera unificada porque todo el mundo se está buscando un hueco y se hace competencia entre nosotros mismos para la exportación y no es el camino, y bueno, y sé que se han tomado mil iniciativas y se conseguirá pero, pero bueno, bonito, bonito, ¿eh? Tú también, ¿no? ¿Cómo vives todo, todo este momento, Javier? Porque sí. para ti es mucho más complicado que para sí, mí. Sí, desde
0: luego yo me acuerdo que estaba en una, en una mesa redonda que fue de Albert... Estaba en Barcelona, en Barcelona Wayne Wick, y era Alberto saldor el director de comunicación de Ramón Bilbao, por el grupo de Zaribe, y, y comentaba, la verdad es que me pareció muy interesante porque decía, en el mundo del vino, eh, nos preocupamos mucho de la, de la elaboración, por supuesto es fundamental, pero... Hay que invertir tanto en elaboración, en producto, ¿eh? como en comunicación. Eh, no solo hay que ser bueno, sino hay que contarlo, saber contarlo y, y es una forma de decir, oye, aquí estoy. Pero hay que, hay, que hay que contarlo bien, hay que invertir tanto en comunicación como en, como en producción. Y, y muchas veces nos, pro, nos preocupamos de hacer un buen producto, que es, repito, es importantísimo, pero, pero hay, que saber, hay que saber contarlo y saber a quién te diriges y cómo es el, el lenguaje y el canal adecuado para llegar a ese público eh, no es fácil pero para mi trabajo y, y bueno y la marca España como tú bien comentabas tiene que ir ganando cada vez más peso la gastronomía española eh, desde hace años a veces está más presente en, en el mundo y el vino evidentemente forma parte forma parte de esa gastronomía y forma parte de la cultura de este país Desde algo que sí. Entonces, y bueno, y a raíz de bueno de esta terrible ola que estamos pasando con el COVID, de, bueno, entiendo también que, que ha habido una generación de, de, del inter, de internet, del, del marketing online, del, del comercio digital y, y del vino. ¿no? Antes era mucho más complicado que la gente comprase online, pero bueno, ahora mismo se ha revolucionado todo. Estás viendo también un, incre un incremento del, de, de, de tiendas que te aparecen o gente que te sugiere o que te oh. propone crear tiendas online, ¿no? Nosotros
1: hemos duplicado plantilla en los dos últimos años. Eh, y bueno, ha sido la verdad que ha sido una, una auténtica alegría también ver cómo el empresario, la PyME, el autónomo, confía en que Internet sí que es un medio mm -hmm. y todo esto... Vuelvo un poco a lo que he comentado con el vino, todo esto es culpa del consumidor, el consumidor se ha visto obligado a consumir internet,
0: sí, sí, entonces ha habido
1: un en, eh, unos cambios en los hábitos de consumo espectaculares, ha incrementado estadísticamente, nuestras tiendas online han pasado a vender el, el 250% y no porque hagamos mejor nuestro trabajo, que seguramente sí, al ser más equipo y más cualificado, sino también porque, claro, de repente se ha triplicado el cliente potencial. Sí. Eh, y esto pues, es, es una obviedad, no, o sea, no, no hay magia, no hay nada, simplemente pues, nos confinaron y, y nos vimos obligados a... bueno Y, y luego, además, ha sido un poco extraño, solo conozco el caso de España, no sé los demás países, pero en España ha sido muy curioso porque la gente... Eh, te encierran y en vez de minimizar los gastos o el consumo, nos volvimos muy locos y empezamos a comprar de todos. Sí, eh, sí. Tengo un, trabajamos con GLS, eh, una empresa de transporte, y me comentaba uno de los repartidores, que es el que está aquí en la zona de la oficina, me decía, yo no sé, la de bicicletas, la de que he entregado hoy, la de bicicletas, claro. La gente tuvo que buscar, tuvo que buscarse la vida, es que no hubo otra. Ha sido, la verdad que, que ha, 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 sido, vamos, ha sido una carrera de fondo... Y de hecho, hoy lo comentaba con Belén, que es una mía que tenemos en común, Belén Torregrosa, sí. y ya parábamos, ¿no? Ya se, se, se cierra el año, el 23 cerramos. Y es como, madre mía, hemos estado trabajando, esto ha sido muy bonito. Junto a ella hemos estado en Guatemala, República Dominicana, Perú. Hemos estado trabajando en, en países que si no fuese por el confinamiento... Jamás yo creo que nos hubiésemos sentado ni siquiera a plantearnos esa posibilidad, pero claro, de repente todo el mundo se va a hacer una videollamada, todo el mundo confía en esa videollamada, porque antes siempre había una barrera ¿no? con lo físico, es como, bueno, sí, vale, hacemos la reunión comercial eh, por online, pero luego firmamos físicamente, se acabó, o sea, todos esos muros se han derribado solos, entonces la verdad que para nosotros mm, ha sido la hostia. Sí. Para mí, para Álvaro Gutiérrez como persona, pues psicológicamente como todo el mundo. Pero para Álvaro Gutiérrez, gerente de la M&M Marketing, eh, ha sido la, la leche, o sea, nos la han dejado en bandeja. Pero vamos, aún así, eh, con sinceridad, si pudiese echar para atrás, me da igual el crecimiento de la empresa, <risa> eh, hubiese preferido que nada de esto hubiese pasado, sí,
0: por, supuesto, por supuesto. Lógicamente, pero bueno, hay que sacar lo positivo de todo lo malo que nos ocurre en esta vida, desde luego. Uh -huh. O sea, que ves, sí. ves pues, posibilidades de crecimiento, desde luego, ves con el mundo, de, el mundo online, el mundo del vino, desde luego. El mundo el mundo
1: sí. del vino, tú, tú, tú lo sabes, perdona que te interrumpa Javier, tú lo sabes más que nadie, se están dando palos de ciego porque hay tal necesidad de querer estar presente. Recordemos el caso de AliExpress, ¿te acuerdas que lo comentamos? Sí. Oye, que van a vender estos, tampoco hace falta ahora poner nombres, ¿no? Pero de hecho no sabemos si es un caso de éxito o, una, o un caso de pérdidas absolutas, pero recuerdo la primera botella de vino en Aliexpress y dije, iba va la virgen, ¿qué demonios está pasando? Se me escapa, a mí se me escapa, yo tengo que entender esto. Y estuvimos tres días pensando en, pero vamos a ver, ¿esto tiene salida? ¿De verdad esto nos interesa? Hay que estar presentes aquí. Eh, el, el tema y el problema, como siempre, cuando un producto llega a un mercado, entre comillas, virgen, eh, y todo el mundo quiere estar presente, uh -huh. es, el problema es ese, que el, que el consumidor no lo estamos canalizando hacia un lugar, así como las inmobiliarias llevan años y años y años de ventaja o cualquier otro tipo de producto eh, o servicio, en este caso el vino, ahora mismo hay un jaleo <risa> la presencia del vino está tan difusa, tan dispersa, sí. es una locura es sí, una locura, es pero es sí. bonito, es bonito porque... Sí, es que es un, es
0: un mercado tan, tan tú sabes bien, también, que es tan, tan atomizado ¿no? ¿Eh? somos tantos y tan pequeños la mayoría de ellos, claro, en España estamos hablando de torno a las 4.200 4.300 bodegas marcas, pues ya, ni, ni, ya nos perdemos la cantidad de marcas que hay y todos con una cuota de mercado pues, pues baja, pues baja, y al final yo, yo veo también, no sé qué opinas tú, pero yo veo también que, que al final la, la comunicación de todos los vinos o pues de la mayoría de bodegas van explorando los mismos terrenos, ¿no? al final el vino, siempre hemos hablado que al final va unido a la tradición, a tierra, a familia, a elaboración, desde luego. Pero, pero, pero bueno, ves que todos trabajan los mismos, los mismos territorios, no sé si habría que, que explorar o que aventurarse a nuevos, nuevos territorios para, para lo que es comunicar, la, comunicar las marcas, comunicar los vinos, porque siempre se habla de las yo mismas creo zonas. Que,
1: que... Correcto, yo creo que, que como pasa con todo, por ejemplo, tú sabes que uno de los aceites... Eh, de los mejores aceites ecológicos de España, lo tenemos como cliente y amigos uh -huh. y este aceite está en La Rioja, eh, no tiene sentido hacer aceite en La Rioja o, la, o el consumidor no lo entiende y cuando lo prueban dice ahí va la virgen. Pues eh, eh, obviamente la producción del vino se está deslocalizando porque, como comentaba antes, el consumidor ya se está dando cuenta que una denominación de origen tampoco reafirma de alguna manera o cualifica o... y sí que debiera eh sí que una y ya ves que me estoy tirando piedras contra mi tejado pero sí que una denominación de origen sabes que eh, está respetando unas unas cualidades y unos estándares uh -huh. pero es verdad que bueno sí, teóricamente pues es, es una un garantía vino, es una garantía de calidad desde luego es unos es estándares
0: una de trabajo
1: eso es eso es pero la realidad es que es que no, o así sea, y no. O sea, hay vinos espectaculares que no pertenecen a las denominaciones de origen. Eh, y yo creo que esto cada vez es menos importante y cada vez se le da menos importancia. Es verdad que en el canal Oreca eh, lo notas, ¿no? Notas que eh, tenemos vino tinto, luego tenemos vino rioja y luego vino blanco. Y esto sigue siendo así. Son muchos años de, de buen marketing y de, y de buen vino. Pero sí. cada vez menos, los nuevos restaurantes cada vez menos hacen esta Sí, sí, de, de, desde ya luego. La... que,
0: que hace, hace años yo también vi efectivamente que, que ha cambiado. Antes tú veías una carta de un restaurante con 18 riojas, muchos de ellos muy parecidos, y luego cuatro vinos más. Ya realmente todo se, se reparte mucho más. ¿no? Al final aparecen un montón de denominaciones de origen, de zonas, se está defendiendo mucho los productos locales, eh, la localización. Eh, entonces... Vamos, vamos trabajando por, por eso por, por esa, ese, ese producto local y, y bueno y eso esa, ese gusto por buscar cosas diferentes como hemos comentado antes pues ahora querido álvaro ahora te voy a hacer un, un té rápido a bocajarro a ver qué te parece. Ahí va, ahí va, ahí sí, va. Sí, ahí sí, va. sí. Ahí va, ahí va. No, nada, nada, es algo muy personal y también así. Y vamos, vamos concluyendo, vamos concluyendo ya. Un té rápido a bocajarro. A ver, Álvaro, una película. Buah. A bocajarro, ¿eh? Una película. Sí, sí, es que sí. has,
1: has dado con un cinéfilo. ¿eh? Esto es una guerra <risas> personal. Eh... Buah, no te sé responder. Eh, muchas películas, Javier. Eh, muchas. Eh. <risa> muchas. O sea,
0: sí, sí. ¿Un disco?
1: Un disco... Creo que, que me voy a quedar con el primer disco de vetusta Morla. Muy
0: bien.
1: No, me voy a quedar con mapas de vetusta Morla. Muy sí, bien. me parece una obra de arte. Muy bien. ¿Un libro? Pues mira, me estoy leyendo un libro eh, que de momento va muy bien, que es Un Gister por La España Vacía un hipster por la España. O por la menos. España vacía sí sí algo así creo que es es algo así sí sí y me, está, me parece súper entretenido me parece súper pues entretenido me está pareciendo súper entretenido
0: tomamos nota de todo y luego lo ponemos las notas del podcast eh
1: uh, me parece estupendo me parece
0: una estupendo. una web que seguir una web oh, pues mira hay una web que blog, se llama blog, no
1: no hay una web eh, que realizamos para el festival de sentidos que recomiendo enormemente me parece un me parece una idea espectacular, lo hicieron con las naves de Valencia, se llama future Desires. Fut future, de uh -huh. future, future Sí, y... Bueno, ya sabes que mi inglés es sí, muy sí, ¿no? Sí, sí, sí. eh, como, como toca. Y, y, en este, y en este lugar, en este espacio, se recogen los sueños de los jóvenes del mundo. Oh. Y literalmente se ha conseguido recoger los sueños de los jóvenes del mundo. Se ha hecho un trabajo espectacular y te encuentras cosas desoladoras y cosas súper esperanzadoras y recomiendo a todo el mundo visitarla.
0: Pues lo visitaremos y repito, ponemos las notas para que lo podamos ver. Y por último ya, un podcast que escuchar, aparte de charlas en la nube, venga. Te lo voy a, a poner. Este, sí, nada, a sí, sí, este. Es que si no sé que ibas a ir por ahí, que tú eres muy bien, muy bien queda.
1: <risa> pues. Entonces, te voy a apretar o sea, un poco más hay... y ponerte
0: lo más difícil.
1: Vale, hay un. Bueno, hay un compañero de marketing. Sí. En referente en España, tú lo conoces, eh, Joan Boluda, ah, sí, claro. y, y tiene un podcast muy interesante donde de verdad se hace una actividad, de, pues este, esta premisa tan fundamental de la M, de, de ejercer transparencia y de, uh -huh. y de ayudar a la gente a entenderlo, lo recomiendo recomiendo su web también ya que estamos Ajá. y no y Joan no, no me paga ¿eh? no. pero de verdad que es súper interesante lo que está haciendo en el panorama de marketing nacional o sea, aparte,
0: es cierto con lo que tú dices que va va muy en tu línea de efectivamente esa transparencia esa claridad y ese hablar para que entendamos todos no no excesivo, no, excesivo argot y de una forma muy muy sencilla yo también efectivamente lo, lo, lo tengo y lo y lo sigo y estoy de acuerdo contigo pues querido Álvaro eh, con esto hemos terminado ya nuestro primer por podcast. Es primero que sea el primero de muchos. Bien, te, bien, te agradezco, bien, primero, te bien. agradezco mucho que, que hayas accedido, eh, que rompamos mano como comentaba al principio y bueno esperemos que a la gente le guste, a la gente, la gente le com lo, es. lo comparta, la gente hable de él es. y poco a poco vayamos haciendo es. ruido. Porque esto, si te preguntan siempre un por qué lo haces o para qué lo haces, pues porque me apetece. Esto lo he hecho porque me apetece. que y quiero. Y, y creo que tengo. Y, y, y quiero, quiero aportar eso que hablan tanto de valor y gente que nos puede aportar, y tú eres uno de ellos. Y, y repito, gracias por estar aquí y por acompañarme en este primer podcast. Pondremos sí, estas notas de ese té rápido a bocajarro que te hemos puesto. ¿eh? Las notas de, del podcast. Sí, y... por favor, sí, sí. Y nada, querido Álvaro, pues, algo, Javier, ¿algo más que gracias. añadir, Álvaro?
1: Pues muchísimas gracias por por invitarme a este primer podcast. Eh, preveo que va a, ser, va a ser un éxito, estoy seguro de que mucha gente como yo atraída por este tipo de consumo eh, le va a gustar y, y bueno, y que muchísimas gracias por haberme invitado, Javier.
0: Pues nada, querido Álvaro, nos vemos en la nube. Te dejo bajar ya. Un abrazo fuerte.
1: Abrazo, abrazo.